0: 愿主与你们同在。愿您的同在。恭读圣马窦福音。主愿包容归民。那时候有一位首长前来跪拜在耶稣前说：“我的女儿刚才死了，可是请你来，把你的手放在她身上，她必会活。”耶稣起来跟他去了，他的门徒也跟了去。看，有一个患血漏十二年的女人从后面走近，摸了她衣服的睡头，因为她心里想：只要我一摸她的衣服，我就会好了。耶稣转过身来看着他说：“女儿，放心吧，你的信德救了你。”从那时起，那女人就好了。耶稣来到首长家里，看见吹笛的和乱哄哄的群众，就说：“你们走开吧，女孩子没有死，只是睡着了。”他们都讥笑他。他把群众赶出去以后，耶稣就进去了，拿起女孩子的手，小女孩就起来了。这消息传遍了那整个地区。上主的圣言。耶稣复活小女孩，耶稣治好一个妇患有妇女病的一个应该算是年长的女子吧。那这故事在三部福音马窦、马,马尔谷跟路加都有记载。那马尔谷的版本呢，最多细节也比较曲折精彩一点点啊。那马窦就是很简单的写了这样的两个事件当然根本的连结就是第一个当然是信德啊。耶稣告诉这个患了血肉病的女人说：“放心，你的信德救了你。”然后呢，耶稣会告诉那一个。首长啊，这边马窦就没有写啊。他在马窦的马耳古的版本里面是本来来找的这一位首长啊，写清楚是会堂长啊，犹太会堂的长官啊，或者是首领吧然后呢，本来这个女孩还没有死，是病重。然后去的时候呢，到的时候应该去世了啊。那么耶稣告诉他，看见这一些来悼唁的人啊，他说不要怕，只管信。第一个是信德的连接，但是在马马特的版本里面，这个对于这一个首长的安慰或者是信德的要求的语言就被删掉了啊。另外一个连接就是我们从马尔谷也择的小女孩十二岁啊，这个老女人患病十二年，那也是一个很好的连接，所以在过去很古老的传统一直连接在一起。另外一个细节就是，这个女人来摸那个耶稣衣服的穗头，啊，犹太的男子啊，就要在衣服上要加上穗头，这是户籍记天主里面所规定的嘛，就让他们想起这个天主的法律啊。那么各位知道，我们在圣经里面念到啊，犹太人说的上主的法律是我们什么道路的亮光，步履前的明灯嘛，就是日夜默思的对象。他们这个穗头啊，就是衣服的长着，长着衣下来绑穗头，就碰到这个在大腿上面，他每走一步就踢到这个穗头，啊，就是每一个步伐都要想到这个法律，当然是一个象征的意思，提醒他们要常常思考法律。我刚才念的圣母的话是这个意思啊。那我们当然知道这个什么事情要做久了都很容易形式化，啊，谁可以不？把这一个日常的生活的虔诚的习惯，呃，保持着那个精神，不要让它只成为形式。那么谁其实就是最好的信德的表达了啊？耶稣，犹太男子，他的每一个脚步都想起天主的，想起天主的派遣，天主给他的使命。他自己当然是毫无疑问最相信天主的人。那这一个妇女来跟这一个人民的首长啊，为女儿来求，他们也是一样表达着相同的性格，他们就得救。我们能不能够坚持我们的性格，那是每一个人要自我反省。的。读经一还是那个关键的性德的主题。我们今天看见的是雅各伯。梦中跟天主相遇啊，然后呢，那个地方呢，他给他取名说改名叫贝特尔。那贝特尔这个地方啊，是贝特这个字，它的意思是天主的家其实我们前面就看见啊，看见了。当他做了梦以后啊，在梦中看着天梯，天梯的上面有天主对他讲话。他醒来说，上主实在在这地方。我、哦、竟然不知道，这地方多么可畏可敬畏啊！这里不是别处，乃是天主的住所啊！天主的住所，天主的家啊！他就把那个地方立了个石头，到了油，改名叫贝特尔，贝特尔的意思就是天主的家贝特尔。我们知道，我们常常在圣经里面会读到，有时候呃作者会加上一点解释。啊，甚至于后人加上一点解释啊，后来被手抄本就抄进去，成为那个圣经的好像正文一样。我觉得遗憾，我们今天的翻译应该在像这个贝特下面加个括号：“天主的家”，大家就懂了、啊。因为这个字是一重复，然后做最后一样的。他立上的石柱里面也说啊：“若是天主与我同在啊，在我所走的路上护佑我，赐我丰衣足食，让我平安回到富家。”那么上主就实在。啊，应该是我的天主。然后呢，他立这块石柱，这边要成为天主的住所，还是啊贝特天主的家？那这是第一次的圣经里面出现吗？啊，可能各位也很难想起来嘛啊，其实不是的。好，现在的故事，我们是雅各伯他要回到他的家乡去娶妻。我们知道，另外他的双胞胎的格格，这个厄沙乌怎么样娶了一个外邦女子嘛，然后父母就不开心嘛。所以你看，这个天主的这个祝福，对不对？亚巴郎，然后呢，伊沙格跟伊斯玛尔，伊斯玛尔走了，因为是妾所生的嘛，所以就这个伊沙格，伊沙格呢生个两个孩子，双胞胎啊，然后厄沙乌呢就走了。是这样，雅各伯，这边当时谈的是谈这个天主的拣选天主的祝福，就一个个传下来。那现在呢，这个雅各伯就要回到他的家乡去，回到他本来他的祖父启程之处那个方向。那天主怎么样？叫他要回来啊！他无论如何要，这才是你的地方。这是这天主许给你们。天主说，在贴在贴子的上面说，我是上主。你父亲哑巴郎的天主伊沙德的天主，我要将你所躺的地方，现在睡觉的地方，赏给你跟你的后裔。其实这个话是我们听过的是什么？是天主对哑巴郎的许诺。现在在这一个他的孙子身上，要能够继续下去。我们回忆一起哑巴郎他当初启程的时候，他最初到了克拉肯地，在什么地方立了一个祭台，贝特。回去看一看吧，第十二章啊，啊，贝特尔跟哈伊之间，然后亚巴郎继续走到了埃及，啊，法老王想要强奸他的妻子，然、啊、发现不对啊，还要从埃及回来，对不对？回到哪里呢？贝特尔。这当然是一个非常深的一个故事的连接，这个就是我一直跟各位强调的故事要读的读读的大，读,读,读,读,读,读大才能要看见。当然我们现在忘掉了没关系，因为的确距离很远，那是在12章跟13章，我们到了28章了，隔了中间十五六章，要能够想起来真的很困难。那没关系啊，多读几遍就想起来了，就能够发现这一个。但、就是今天我们看见天主的许诺是不变的，我们从人的角度来看。好像天主偏心、啊、要要对伊沙格好，对伊斯玛尔不好，对不对啊？对雅各伯好，对厄沙乌不好。其实这个在当年的，在那么古老的文化里面啊，他们这个是不被强调的。他们强调的是谁一直是听天主的话的一直听。那么看见伊沙格、雅各伯是这样程序的。亚伯的路线一直走的，他们最终怎么样？他们是留在这一个天主的住所，或留在天主的家。那我们基督徒是一样的那这个家当然是指这个天主所临在之处。我们今天说什么？说天主无所不在，处处都在。问题是，我们是不是真的跟他在一起？那是另外一个问题。啊，就像我今天前面讲的一样的，就是我们是不是真正的？相信天主那个信德我们每天的祈祷、每天的生活、每天的念金，我们大家都在表达这一个信德。但是真的相信不相信，还是得不断的自我批判、自己反省的。我们求天主帮助我们，能够有亚巴郎、伊莎格、雅各伯这样传下来的信德。